0: Krieg in Europa – das Update zur Lage in der Ukraine Mit Wolfgang Berger am Donnerstag, den 16. März. Guten Morgen. Nach dem Absturz einer US-Drohne hat der amerikanische Verteidigungsminister Austin mit seinem russischen Kollegen Shoigu telefoniert. Washington geht davon aus, dass ein russischer Kampfjet die Drohne über dem Schwarzen Meer zum Absturz gebracht hat. Austin sprach von einem aggressiven und gefährlichen Handeln der russischen Piloten im internationalen Luftraum. Shoigu warf den USA vor, Flugraumsperrungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nicht beachtet zu haben. Beide betonten aber, dass man kein Interesse an einer Eskalation habe. Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Zelensky steht Russlands Angriff auf die Ukraine dank westlicher Hilfe kurz vor dem Moment des Scheiterns. Waffenlieferungen und andere Hilfen seien jetzt besonders wichtig, sagte der 45-Jährige am Abend in seiner täglichen Videoansprache. Zelensky bedankte sich zudem bei Dänemark, das einen Hilfsfonds über rund 940 Millionen Euro für die Ukraine einrichtet. Die gestiegene Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine steht heute im Mittelpunkt von Gesprächen der Bundesländer. Bei dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten geht es vor allem um die Unterbringung der Menschen und die damit verbundenen Kosten. Mehrere Regierungschefs forderten schon mehrfach, dass der Bund sich stärker finanziell beteiligt. Darunter die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Weil und Wüst. Viele Städte und Kreise berichten von großen Schwierigkeiten, die vielen Geflüchteten unterzubringen. Im Mai soll darüber auch bei einem bund länder mit Kanzler Scholz beraten werden. Viele ukrainische Frauen und Kinder sind vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen, andere sind geblieben. Sie erleben Explosionen, Luftalarme, Flucht und Zerstörung. Das hinterlässt Spuren in den Seelen der Menschen dort. Das gilt gerade auch für die Kinder. Mark Dugge hat einen Ort in Kiew besucht, der Kindern einen geschützten Raum bieten will. Es ist laut
1: in dem großen weißen Zelt. Kinder jagen durch die Gegend, spielen, fangen und verstecken. Aber wenn die Sirenen heulen, ist es mit der Ausgelassenheit vorbei. Dann müssen die Kinder geordnet zur nächsten U-Bahn-Station gehen und abwarten, bis es vorbei ist. Jedes Kind reagiere auf den Luftalarm anders, sagt Betreuerin Darina. Es hängt davon ab, woher die Kinder kommen. Manche rufen, oh, schon wieder Alarm. Andere erstarren einfach. Besonders jene, die aus den umkämpften Gebieten kommen. Es hängt alles davon ab, wie traumatisiert das Kind ist. Darina arbeitet im Spillnote zentrum in Kiew, eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Die Hilfsorganisation UNICEF betreibt mehr als 100 solcher Zentren in der Ukraine. Laut UNICEF besuchen sie rund 60.000 Kinder pro Monat mit ihren Familien. Spilno ist ukrainisch und heißt übersetzt zusammen. Hier sollen die Kinder Gemeinschaft, Halt und Wärme finden. Wärme auch im wörtlichen Sinne. Viele Spilno-Zentren sind beheizt. Wichtig in einem Land, in dem nach Luftangriffen immer mal wieder die Heizung ausfällt. Vor allem aber soll der Krieg hier möglichst weit wegrücken. Wir bemühen uns, die Kinder abzulenken, damit sie die gleiche Kindheit haben wie jene, die in friedlichen Gebieten aufwachsen. Das heißt, dass sie nicht rund um die Uhr nur Krieg, Krieg, Alarm hören, sondern dass sie sich in Sicherheit fühlen können, dass sie herumtollen können, ohne an den nächsten Luftalarm zu denken. Doch gerade den Kindern von Binnenflüchtlingen fällt das oft Schwer, jenen, die aus den umkämpften oder besetzten Gebieten geflohen sind und die sich ins vergleichsweise sichere Kiew gerettet haben. Diese Kinder sind sehr verschlossen und sprechen kaum. Wenn ein Kind aus Kiew ist und sie es fragen, wie es heißt, dann wird es zum Beispiel antworten: Ich bin Timur, lass uns spielen. Und diese Kinder? Nein, mit ihnen muss man vorsichtig umgehen. Psychologen arbeiten zuerst mit ihnen und versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Heute basteln sie hier Karten mit Frühlingsmotiven. Arina malt eine Blume drauf, sie will sie ihrem Papa schenken. Arina ist sieben Jahre alt und kommt aus Nikopol, einer Stadt im Süden der Ukraine, nahe der Front. Wir sind von Nikopol hergezogen. Da gab es ganz in der Nähe eine Explosion. Das Fenster hat nicht gehalten und es gab ein Loch erzählt Arina. Und ihre Mutter erklärt, eine Rakete ist direkt vor unserem Haus runtergekommen und das Fenster auf unserem Balkon ist dadurch zerbrochen. Für Arina war es etwas so Schreckliches, dass sie das seitdem immer wieder erzählt. Arinas Mutter weint, wenn sie an das denkt, was ihre Tochter durchgemacht hat. Sie ist trotzdem froh, in Kiew zu sein. Die Kinder, die in Nikopol geblieben sind, hätten noch Schlimmeres erlebt als Arina. Auch diese Mutter aus Mikulajew kommt gern ins Bildnotzentrum. Hier sind Bekannte, die Kinder sind zu Freunden geworden. Es gefällt ihnen hier sehr gut. Sie sind wichtig, denn in unserer Gegend sind nur wenige Kindergärten geöffnet, weil sie keinen Luftschutzbunker haben. Die Kinder entwickeln sich hier. Sie können zeichnen, spielen und basteln. Betreuerin Darina ist froh, diese Entwicklung mit anzusehen, zu erleben, wie einige der stillen Kinder sich allmählich öffnen und Vertrauen gewinnen. Es gibt auch ihr in diesen Zeiten Kraft, sagt sie. Ich mag meine Arbeit. Kinder sind voller positiver Energie. Sie geben mir den Glauben, dass die Zukunft schon irgendwie gut wird.
0: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.